0: 酒色财气四堵墙，许多迷人里面藏。要是跳出迷墙外，便是长生不老方。说这么几句定场诗啊，今天还是那句话，给各位是在年三十更新书，不管您是在什么时候听到这段书了，我借着这年三十的喜气，恭祝各位身体健康，万事顺意。过年期间呢，有好多朋友啊，在家里啊，这个不上班嘛。闲下来的时间，听书的需求量很大。于是呢，虽然很忙，但是过年的时间也一样会抽出时间来给各位以平均一天两段的速度来更新书、啊、那么今天我们说的这个故事啊，发生在宋宁宗的年间。这故事里面啊，好多的道理。首先呢，君子爱财，取之有道。这个钱呢，你得好道来的。你如果想歪门邪道的去挣钱，古往今来没什么好报应。再有呢，色字头上一把刀，忍得过去是英豪啊！哎，如果说你在这个字儿上过于贪婪，老想占便宜，也容易吃大亏啊。咱们还是那句话，这个故事发生在宋宁中年间，主人公是一个姓张的商人。以什么为业呢？他去江南采购茶叶，是个茶商啊。在宋朝的时候啊，那茶叶文化那是相当发达呀。南方的茶叶到北方，再经茶马古道，然后运到少数民族地区，这可是利润相当丰厚啊。这个姓张的商人雇了一辆马车，那茶叶很轻啊啊，包很大，于是得用马车来运，带着两个半当。咱们说，半郎就是仆人，想在江南出发，这一走啊，就走了好几天。这一天晚上住宿在一家客栈，按照惯例，这张商人独自在自己的房间，这个房间里还装着银子箱子，哎，在他这个房间里，他看着银子。两个半郎再加上马夫呢，在楼下的大通铺房间里，你不能跟主人住的一样啊。那马呀，拴在后槽吃料。那得保草保料，你得让他拉活儿。吃过晚饭呢、啊，这半当啊，还有马夫，哎，就烧了些水，伺候这张商人洗了洗脚啊，各自回屋休息去了。这张商人躺在床上一时半会儿呢还睡不着，现在不怎么太困。他可是个富商啊，家里妻妾成群，一回到家里那了不得。妻呀，妾呀，一个个莺莺燕燕，如众星捧月一般，在他身边打旋儿啊，他特别喜欢啊。可是你到外面呢，就有一个问题了啊，你不能带着妻小啊，带着最喜欢的小妾，那哪行去、啊？这旅途上啊，带着女眷是严重的不方便。可是呢，在家里啊，这个怎么说，幸福感爆棚惯。现在身边没人呐、啊，旅途寂寞，倍感冷清呐、啊，所以说难以入眠。这离开家越久，他还真想家里那些妻子呀、孩子呀、妾室。就在这想妻妾的时候，突然听见有轻微的敲门声。你听这个敲门声，啊，肯定是女孩子敲的。那大男人敲咚咚咚咚咚咚，女孩子敲的特别轻。接着就传来一女子的歌声，这歌声唱的是当地的乡间小调。哎呦，歌词里面的内容拨人心弦啊！什么意思呢？实际上这歌唱的就比较轻浮。这张商人正想这事呢，一听啊，忍不住浮想联翩了，脑子里转着是否能有一段艳遇呢、啊？这小调一唱完，接着传来女子娇媚的笑声。这一笑了不得，这笑声里好像有一把大钩子，直接啪就勾住了这张商人的这心，好像后面还有小绳儿，好往回拽啊！再也忍不住了啊！这张商人再也忍不住了，起身来点了蜡烛，披着衣服，打开屋门，只见呢、哎、门外边站着一个妙龄女子，是美艳多姿，看这年龄啊。二八加零，咱说不是二十八岁哈、啊，反复提醒哈、啊，是二二两个八，十六岁，哎，这是个加零，当年二十八岁那老姑娘了，那不行那个啊，长得特别好看。这女子一看呢，这张商人出来了，娇媚一笑，哎呦喂，给张商人笑愣了还没等他反过神来呢，女子闪身就进了屋了，挺大方的，就坐在了床边。这张生人以为 啊， 这是卖笑的女子 啊， 那就是说白了是当年的妓女。于是 呢， 自己在外面也经常逛着风月场 子， 哎， 也就不拘束 了， 跟这女子攀谈起来。这女子自称 啊， 姓霍 啊， 本是北方 人， 和老父亲 呢， 本来是要到当地来投亲 的， 结果这投亲不 成， 这亲戚搬走 了， 没找 着， 身上的路费也就花完了。这也是为了生存，只得出此下策呀、啊。也就是做起了这半眼门的生意。啊、这张商人见是穷苦人家的女儿，这良心未泯呐、啊，拿出二两银子，啊、催着霍氏快走快走。快走啊、这这也是半推半就啊。没想到这霍氏磨磨蹭蹭的，眼睛不时的向外张望。就在这张商人觉得奇怪的时候啊。突然猛地响起了敲门声，紧接着骂骂咧咧的，很快，咣一下子，张商人这屋门就被打开了。从外边呼噜呼噜呼噜噜来了几个啊，满脸横丝肉、绑扎腰圆的壮汉啊，上来不容分说呀，把这张商人就给插住了，就给架住了。接着，客栈的掌柜的就进来了。刚住客栈的时候、啊，哈，掌柜的做过自我介绍，姓吴。这张商人认识，没想到这掌柜的吴掌柜的挺横，上来二话不说抡圆了，照这张商人那脸啪就一个大嘴巴，然后就开始骂啊啊！真是知人知面不知心呐、啊！啊，看你像个正人君子模样，却是无耻之徒啊！竟然和我的小妾私会。接着这左右开弓啊，屁就啪嚓，把这张商人又打了三四巴掌。后来又一挥手，啪。啪的一巴掌，这巴掌打的可是不轻啊！一巴掌打在霍氏的脸上，对这霍氏也是一顿臭骂。这霍氏哭哭啼啼的，低头不语，坐在床边。这张商人这屈这委屈啊，声称他根本就不知道这霍氏是吴掌柜的小妾，而且霍氏自己敲门进来的，我又没去找他、啊。可是这几个彪形大汉，听你那个去。不容分辨，上来哈，一顿拳打脚踢，屁球啪嚓，管你头，管你是屁股的，一顿踹。这张商人疼的呀，满地打滚。这其他客人这也惊醒了，就挤在门口看热闹。这怎么回事啊？啊啊啊怎么回事？啊？通奸，通奸！哦哟，这这还有这好事呢，怎么没赶上我，说什么都有啊！这张商人的两个伴呢，跟马夫跑上来，想拦着自己主人挨打不行啊，几个大汉挡在门外。就是没让进来。那张商人啊，一辈子富贵啊，哪挨过这毒打去？没办法，这也是屈打成招，承认了他勾引这祸事。吴掌柜现在眼眉都立起来了，恶狠狠的，面露着凶光，大喊：“引诱良家妇女啊，触犯了朝廷利率，把他扭送到衙门去！”张山人这下急了，到衙门那还有个好。跪地哀求啊！别这样，别这样，咱们自己商量不行吗？商量不行。吗？这时候，一彪形大汉出主意，掌柜的，他既然求饶了，咱姑且就饶了他吧。啊，让他赔钱不就完事儿了吗？这吴掌柜一看这大汉这么说，勉强答应，点头说道：“嗯，也行吧，看他愿不愿意啊。哎，这时候这几个彪形大汉松开了张商人呢，看他屋里啊那么多箱子啊，开始翻，开始弹箱子，打开箱子里面。三千两白银呢，抬着就走。这张山人急得上前阻拦呢，这个壮汉呢，还管他那个，一脚给他踢倒在地，一个人摁住他，剩下几个人抬箱。就在这个时候啊，只听外面呢，干板夺字一声断喝：“把箱子给我放下，靠墙站好！”啊、门口的看客啊，忽然是左右一分，走进来几个带刀的差役啊。这时候，钢刀已经拿出来了，逼住这些壮汉。紧跟着走进来一个书生打扮的模样的人，旁边跟着捕头。这捕头喊道：“休得放肆！县太爷在此！”原来呀、啊，这书生打扮的人就是现任的县令大老爷，他假扮书生和捕头一起住在店里私房。那县令大老爷没事跑这私访干什么呀？原来呀、啊，这县令老爷最近连续接到了几张状纸，都是外地商人状告这家客栈掌柜的，掌柜的故意用美女引诱商人开门，然后强行拿走商人的财物，这也算仙人跳了。这商人们啊，纷纷落入圈套，几乎是无一幸免呢、啊。你要说抢的钱少一点啊，忍气吞声就拉倒了，算倒霉。你钱多了，这口气哪能咽得下去、啊？本身就是被冤枉的嘛。于是纷纷跑到县衙里告状。这县令大老爷心知肚明啊，这事儿双方各执一词，很难判断。你真到大堂上了，没法弄。于是就跟捕头、跟捕快们微服私访，住在客栈里，这已经两三天了。今天晚上在门口围观了一会儿，弄清楚状况了，暗地吩咐捕头召集人手，把捕快们全都给找来啊！住在不远的客栈里，等捕头下令的时候啊，这些人一拥而上，就包围了客栈。啊，案件经过审理，那当然是真相大白了。霍氏和老父亲呢，偷亲不着，住在客栈里，这老父亲病死了。或是为了偿还住店的 钱， 只能屈身做了这吴掌柜的小妾。在吴掌柜的威逼利诱之下 呢， 这才当了诱 饵， 玩起了仙人跳。这事情一弄清楚 了， 那当然了 啊！ 这吴掌柜 的， 再加上他那些大 汉， 那来到堂上 呢， 一顿毒打 呀， 一个都没捞着好。这吴掌柜被打完之 后， 关在大牢里等着判决的时候 啊， 这伤势太重了在大牢里啊，没挺过一年，就一命呜呼了。剩下的那些恶奴们啊，被打了以后，关了一段时间，放走了，也都不敢在本县再做逗留了。这件事呢，算圆满的处理了。在这以后，张商人是被冤枉呢，当时就被放走了。但是这顿毒打没办法，谁让你自己好色呢？从那以后啊，这张商人还是做买卖啊，做买卖再住客栈的时候。他就不让底下的人，就那半袋啊，还有这车夫住大通铺了啊，让这些人呢住在自己隔壁，这样也好有个照应。当然，从那以后啊，他再也不敢到处拈花惹草、想入非非了。出门在外呀、啊，一定要洁身自好，以免惹祸上身，损失点钱财是小啊，你说这人身受到伤害，这就太不值了。这个宋朝年间的故事说完以后，如果对您现在出门在外有所帮助、有所警醒的话，那这故事我也没有白说。